0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。静かだぜ。私の部屋がこんなに静かだったことがあるだろうか。なぜ今まではあんなに騒がしかったのか。この静けさは、そんな記憶すら曖昧にしてしまうぜ。マリサマリサマリサマリサ。聞こえてくるのは鳥のさえずり。子供たちのかすかな笑い声。静寂はもう私が破ったわよ。そして木々のざわめき。どうして私の財布からは、使いたい時に限ってポイントカードがなくなるのよ。騒音のもとをつだぜ。今日の3万円の買い物にポイントついたら、500円の割引券がもらえたのに、コスパ悪すぎないかそれ。どこ行ったの私のポイントカード。じゃあ今日はポイントカードを紛失したレイムのために、未だ解決されない世界の集団失踪事件の謎4選について解説していくぜ。1、マーティンケ失踪事件。最初に紹介するのは、マーティンケ失踪事件だ。これは、1958年にアメリカのワシントン州で、ある家族が失踪してしまったという未解決事件だぜ。この家族はオレゴン州のポートランドに住んでいたマーティン家だ。1958年12月7日、彼らはクリスマスの飾りである青葉を集めるため、日帰りドライブに出かけていた。いかにもアメリカの幸せ家族がやりそうなことね。しかしその途中、ワシントン州のコロンビアリバー王子ーという場所で、車ごと消息を絶ったんだぜ。この時失踪したのは、ケネス・マーティンとバーバラ・マーティンの夫婦。そして、娘たち三人だ。一家にはこの他にも息子のドナルドがいたが、海軍に所属しており、ニューヨーク住まいだったため、この時は家族と一緒にはいなかった。アメリカの山とか林とかって広そうだから、行方不明者を探すのは難しいんでしょうね。まあその通りで、事件に進展があったのはそれから数ヶ月後のこと。三人の娘たちのうちの二人、13歳のスーザンと11歳のバージニアが遺体で発見された時だ。なんと痛ましい。しかしこれは、ただの痛ましい事故で済まされなかった。まず、他の3人の行方はその時点でわからないままだった。交通事故とか転落事故とかなら、一緒に見つかりそうなものよね。さらに、見つかった2人の遺体も、実は互いに 48km も離れた場所にあったんだ。え、それ、少なくとも事故ではないってことよね。さらには、一家の車も発見されていない。だから、一家が乗っていた車ごと崖から転落してなくなったみたいな。単純な話ではないということだぜ。当然、警察は捜査したんでしょ星のあたりは着いたの警察の仮説は、家族が乗っていた車がコロンビア側に転落し、流されたというものだった。確かにコロンビア側沿いの道路には、一家が乗っていたのと同じ車のものと思われると用のかけらが見つかる。しかし、それ以上の物証はなかった。ふーん、お見合い入りは避けたいわね。ちょいちょい気になる言い方するのやめろ。豪をにやした当局は、ついに陸軍に要請して、公兵隊による川底の調査を行った。川の水位をダムによって5フィートも下げ、ソナーで川底を調べたんだ。しかし、それでも何かが見つかることはなかった。じゃあ、物証じゃなく、目撃証言とかはないの旅行してたんだから、買い物とか宿泊とかしてそうなもんじゃないうん、じゃあその線から、一家の足取りを探っていくぞ。まず、失踪する前日の1958年12月6日、父親のケネスと母親のバーバラは、クリスマスパーティーに参加してから自宅に戻る。翌、12月7日の午前の遅い時間、夫妻は3人の娘たちを車に乗せ、コロンビア側強国に向けて出発した。ここでクリスマスのリースや、デコレーションに使うアオバを集める予定だったんだぜ。ただの幸せな日常の一コマで終わるはずの一日だったのに、まさかその後、悲劇が待ってるなんてね。肝心の目撃証言なんだが、実はびっくりするほど少ない。一家が途中で給油に立ち寄った。レストランのウェイトレスの証言が得られたくらいだ。うーん、ここでも有力な手がかりはなかったか。仕方ない。マリさんは車の足取りを追ってくれ。その捜査一家みたいなやつやめろ。一家の乗っていた車は、1954年製のフォードセイステーションワゴン。色はクリーム色および赤色だぜ。ふむふむ。この車は事件当日、何人かに目撃されているものの。最終的な行方はわからないままだ。ここも手がかりなしか。しかし、白い絞れいを盗んだ容疑者未名が、一家の失踪翌日に逮捕されていたことが分かった。白い、絞れいマーティン家の車はクリーム色と赤だったわよね。この車は何か関係あるのひとまず、これはマーティン家の車でないことは確かだ。問題は容疑者の二人だ。彼らは、実はマーティン家が目撃されたレストランにいた。え露骨に怪しいでしょさらにマーティン家が店を出たとき、この容疑者二人も同時に出たことが分かっている。さらには、彼らの盗んだ車が発見された場所の近くで、バーバラ・マーティン、つまり一家の母親が身につけていた手袋に似た手袋が発見された。それから38口径の拳銃もな。怪しさしかない。こいつらよ、こいつらが犯人に決まっているわ。しかしここで、意外な人物が捜査線上に浮上する。誰一家と離れて暮らしていた、息子のドナルドだ。え、だって彼はニューヨークに、実はこの時、シボれいの近くから見つかった拳銃を、かつて、盗んだのではないかという疑いをかけられた人物こそ、この長男のドナルドだったんだぜ。え、え、何それこの拳銃は、あるデパートで売られていたものだったことが判明した。デパートで拳銃を、さすがユナイテッドステイツ。で、ドナルドはかつて、ここの従業員だった。しかも、この拳銃を盗んだ容疑で逮捕されたことがあったんだぜ。お、おいおい。これどう考えてもドナルドの仕業じゃない。じゃあこの拳銃は、そもそも盗まれた後にも見つからず、ドナルドが持ってたってことわからない。うんいやいや、逮捕したってことは警察がちゃんと事情を調べたんでしょ。警察はドナルドに関してこの一家失踪事件で、最終的に逮捕したり起訴したりはしなかった。どうしてそれも謎の一つだな。警察はドナルドも拳銃も、盗難者として見つかった白い死亡霊の追跡もやめ。公式にはこの件はわからずじまいということになっている。ちなみにドナルドは謎を飲み込んだまま、2003年には天寿を全うして亡くなったぜ。事件当時に話を戻すが、翌年、新たな展開があった。行方不明のままだった次女のスーザン、そして三女のバージニアの遺体が川底から見つかったんだ。歴史と発表されたが、遺体の頭には銃撃された跡があった、とする目撃証言もある。タクブル。結局のところ、この事件に対する有力な説明は二通りある。一つ目は運転ミスによる崖からの転落。もう一つは、一家が誘拐され車ごと崖から落とされたというものだ。そんな説明で納得できるわけないでしょ。一家がヤバいものを目撃するかなんかして、当局に消され、いかにも長男が犯人であるかのような小細工がされて、捜査を無理やりストップさせられたに決まっているわ。いずれにせよ、真相は川の奥底に沈んだままだぜ。2. イグアラシ学生集団失踪事件次に紹介するのは、イグアラシ学生集団失踪事件だ。これはメキシコで起きた学生たちの失踪事件で、メキシコ史上最悪の人権災害と称されるものだ。失踪と人権が何か関係あるのじゃあ、そのことも意識しつつ、まずは事件のあらましを見ていこう。2014年、メキシコ南部にあった、教員養成大学の学生たちが43人でバスに乗っていた。みんなで旅行かしらいや、でも抗議に向かう途中だったらしい。このデモは、1968年に起こった、トラテロルコの虐殺事件を記念するものだった。それはどんな事件なの同年のメキシコでのオリンピック開催に抗議していた人々に、メキシコ軍が発砲し、300人以上が死亡したと言われる事件だ。あっせいの金メダルじゃない。話は2014年に戻るが。とにかくその件で集会に参加するため、バスで移動していた学生たちは、現地への道の途中で地元の警察、また連邦軍にバスを止められた。それっきり、行方がわからなくなったんだぜ。え、バスごといや、全員が姿を消したわけではなく、何名かは無事だった。彼らは、突然、銃撃を受けた、と証言しているんだ。誰からにあり、行く<ク>その犯人というのが、警察だ。警察メキシコの捜査当局はこの件について、警察が学生たちのバスを銃撃し、学生たちを拘束したと発表した。これは市長の命令だったそうだ。何の容疑でしかも話はこれだけにとどまらない。ねえ、何の容疑でさらに、警察は拘束した彼らを、容疑、犯罪組織に引き渡して殺害させ、遺体は燃やされて川に行きされた。不条理演劇か、論理が破綻しすぎて内容が頭に入ってこないわよ。つまりこういうことだ。反政府的なデモに参加しようとしている学生たちがいた。市長はどうやら、彼らに自身の妻のスピーチを妨害されることを恐れていたらしい。彼の妻は事前団体の代表で、集会をすることになっていた。それで警察に命じて、その学生たちを拘束させた。拘束させんな。警察は学生たちを拘束し、犯罪組織に引き渡す。引き渡すな。そして学生たちは犯罪組織によって殺害され、遺体は燃やされて川に行きされたんだぜ。いやいやおかしすぎでしょ。反政府的なデモを弾圧するだけじゃなくて、犯罪組織に引き渡して命を奪わせるとか、まともな政府のやることじゃないわよ。そういうことで、冒頭で、人権災害、といった意味がわかってもらえたと思うぜ。こんな政府が存在すること自体が災害よ。しかもさらっと登場してるけど、その犯罪組織って何者これは、ゲレロス・ウニドスという名前の薬物密売組織だと言われているな。えぇ、ー、市長くんってそんな大物と知り合いなんだ。顔広いんだねーじゃないわよ。なんで政府が薬物密売組織に頼み事できるのよ。まあこの他の解釈もあって、政府が薬物密売組織のメンバーと間違えて、学生を殺害した、という説もあるみたいだけどな。そっちが真実ならまだ救いがあるとは全然思えないけどね。一応、この件は政府の調査機関によって、複数の政府機関が絡んだ国家犯罪であると位置づけられ、当時の検察庁長官や軍司令官、警官や、霊の薬物密売組織の構成員ら、合計74人が逮捕されたぜ。よかった、司法の追及は行われたのね。ちなみにこれはおまけ情報なんだが、なになにこの件を報じたジャーナリストが、その数時間後に殺害されている。世界一いらないおまけだわ。3、ノーフォーク連隊集団失踪事件。次に紹介するのは、ノーフォーク連隊集団失踪事件だ。これは第一次世界大戦中、オスマン帝国に派兵されていたイギリス軍の連隊が失踪してしまったという事件だぜ。1914年に勃発した第一次世界大戦で、イギリスは連合国の一つとして、オスマン帝国を含む同盟国と対立していた。開戦翌年の1915年、イギリス軍はオスマン帝国の首都イスタンブールを制圧すべく、オスマン帝国の領域、ガリポリ半島に派兵を行う。ここで、ガリポリの戦いと呼ばれる戦闘が起こるんだ。イスタンブールの占領は、味方であったロシアとの連絡路を確保するため、イギリスはじめ、連合国にとって重要だった。ガリポリは、イスタンブールに進撃するための途中にある場所で、ダーダネルス海峡の西側に位置する半島だぜ。一方これを阻むため、オスマン帝国側は精鋭部隊の第五軍団をここに配備し、海峡全域に多くの機雷を敷設。また海峡用側には砲台を多数設置して、万全の態勢で連合国軍を待ち受けていたぜ。ふむふむ。で、ここでイギリス軍の一部として投入されたのが、イギリス陸軍のノーフォーク連隊だ。このノーフォーク連隊は、重要拠点であるサルベイの丘を占拠するため移動中だったのだが、その連隊のうち、300名の兵士が姿を消してしまう。うーん、何分、戦争中のことなんだし、敵の襲撃にあって死者が出たとか、道に迷っちゃったとかじゃないのその可能性は後から探っていくが、ひとまずこの時点で奇妙なことがあったと言われる。その日の現地の天気は、雲一つない快晴だったんだが、ノーフォーク連帯の歩いていた山に変わった雲が集まっていた。変わった雲って、どういうことその雲は茶色で、形も奇妙だった。そして、それが一つまた一つと、彼らのいる山に集まってきたんだ。いやいや、ちょっと想定外よ。雲が石を持って集まってきてるように聞こえるけど、そしてそれらの雲が固まり、ノーフォーク連隊を飲み込んで、そのまま300名の兵士たちを消してしまったということだ。雲が人を飲み込むとか、奇妙すぎるでしょ。300名の兵士たちの行方はわからないまま。ただ、イギリス軍の上層部は彼らが消えたことをしっかりとは把握しておらず、ノーフォーク連隊は敵の襲撃を受け、多数が捕虜に取られ、他は全滅したと認識していた。まあ、それが自然よね。そして戦後、オスマン帝国に、ノーフォーク連隊所属の捕虜の返還の要求をしたんだ。しかしオスマン帝国はその要求を拒否した。というか、そのような部隊と交戦した記録はないとして、彼らが捕虜になっているということ、そのものを否定したんだ。いや、でもひょっとして、オスマン帝国が戦闘中に、国際法違反になるようなまずい行為をして、そのことを隠蔽している、という可能性もあるんじゃないしかしここで、ある人々がオスマン帝国の主張を裏付ける証言をする。それがアンザック軍団だ。誰アンザック軍団は、同じく当時ガリポリに派遣されていた、オーストラリアとニュージーランドの連合部隊だぜ。実はさっきの雲が集まってくるうんぬんという話は、彼らの証言によるものだ。証言した人たちまでわかってるの。これはちょっと捨ておけないわね。で、このアンザック軍団の証言によると、例の奇妙な雲が集まってきた後、やがて雲が消える。しかし、そこにいるはずのノーフォーク連隊の姿はなく、ただ無人の休養地帯だけが広がっていたそうだ。この過程を目撃していたアンザック軍団の兵士たちは、先ほどのオスマン帝国側の、ノーフォーク連隊の捕虜などいないという主張に関して、当時、その場所でいかなる戦闘行為も行われなかった、という内容の証言を署名付きで行った。オスマン帝国の主張と一致する証言をしたということね。これはますます、その雲とかいうのが怪しいということになるわね。うん。で、ここでお知らせなんだが、このノーフォーク連帯失踪事件に関しては、実は真相が判明している。えまず、兵士たちは敵の襲撃を受けて死亡。そして生き残った者は捕虜収容所にいた。いやいや、どういうことそれはないって散々、オスマン帝国が否定してたでしょうが、この、オスマン帝国が否定したという話は、根拠のないデマみたいでな。ひとまず事件の真相を紹介していくぜ。そもそもこのノーフォーク連隊だが、これはプロの軍人ではなく志願兵による連隊だった。つまり、民間人ってことそう。だから訓練も行き届いておらず、戦場にやってきても敵の位置を正確につかめていなかったらしい。彼らは意図せず、敵のど真ん中を進軍するという暴挙に出た。おい、そこに待ち受けていたのが、オスマン帝国軍の残豪だ。しかも、そこの部隊を指揮していたのが、後にオスマン帝国の初代大統領になる、ムスタファケマルアタジュルクと来たもんだ。夏の虫がわざわざ原子炉に入ってきたのね。こうなればもう、ノーフォーク連隊は集中放火を浴びて、自援ド約半分がなくなり、残りは捕虜収容所にぶち込まれたということだ。それはわかったんだけど、例の怪しい雲の話は何だったのうん、これには元ネタがあってだな。元ネタって言ってる時点でガセなのは確定だけどね。ノーフォーク連隊壊滅の人は別日に、この付近では珍しく霧が出たという記録がある。その気に乗じて、連合国軍がオスマン帝国軍に攻撃を加えたということがあったらしい。これが雲の話の元ネタだ。おかしくない元が霧の話なのに、どうして雲って話になってるの戦場の話なんだから、雲よりも霧の方が最もらしく聞こえそうなもんだけど、確かに、雲が出たところで、普通兵士を隠してしまうという発想にはならないしな。その件に関しては、この事件が当初、UFO 関連の雑誌で紹介されたことと関係がある。と、どうして UFO が出てくるのつまり、UFO 関連専門誌で、宇宙人が地球人を誘拐した、みたいな文脈が当然好まれるわけなので、切りあえて、空に浮かぶ雲に書き換えることで、これが空飛ぶ円盤に乗った宇宙人の仕業である、というニュアンスを込めたんじゃないかと予想されているんだ。なるほどね。これが仏教説話だったら、霧でも雲でもなくて、真っ向の香りとか、度胸の声とかになってたってことか、トルコが舞台の仏教説話とか、新しすぎだけどな。4. アイリーン・モア・東大事件。それでは最後に紹介するのは、アイリーン・モア・東大事件だ。これは、スコットランドのフラナン諸島で起こった、東大森たちによる奇妙な失踪事件の話だ。東大森っていうのは、東大を管理するスタッフよね。時代は19世紀の末だぜ。世紀末 ?1899 年の12月、フラナン諸島の中でも最も大きなアイリーンモア島に灯台が建てられた。この島には、古くからある伝説があった。それは、侵入者を歓迎しない妖精が住んでいるというものだ。リンカーベルみたいな可愛いやつじゃないんでしょうね。っていうか、そんな驚々しい場所によく灯台なんて建てる気になったわね。実はこの海域は航行が困難であり。船舶の安全を確保するために灯台は不可欠なものだったんだ。そして翌年の1900年12月15日、事件は起こった。貨物船アーチャー号がこの付近を航行していたんだが、現在位置を確認するためにアイリーンも灯台の光を探した。私もいつも、闇の中で光を探しているわ。しかし不思議なことに光は見当たらなかったんだ。10日後の12月26日に、食料補給のために補給船が島に到着した。この補給船の船長はいつもこのタイミングで東大に対してしているのと同じことをした。つまり、汽笛と大砲の音で東大に呼びかけたんだ。ふむふむ、しかし応答はなかった。そんな予感してたわ。ここには当時、三人の東大森がいるはずだった。ルカット、マーシャル、マッカーサーだ。で、船員たちは調査のために東大に乗り込んだ。そこに誰がいたと思うじゃあ、発表してから驚け。まあ、誰もいなかったんだけどな。いなかったんかい。灯台内は整然としており、異常は見当たらなかったんだ。出た人はいないけど他に異常はないパターン。調査を進めたところ、島の西側に暴風雨の痕跡があり、さらに、灯台森たちが使っていた道具箱が見当たらないことが分かった。そして、ルカット・とマーシャルという二人のメンバーのオイルスキンもなくなっていた。スキンケア用品かしらまあ防水服だと思ってくれ、とにかくそういうことなので、ジュカットとマーシャルが暴風の中で作業をしたため、海に落ちてしまったのではないかという推測がなされたんだ。危険な現場のお仕事、ひとまずそれ以上は何もわからなかったので、その船長は調査を切り上げ当局に報告した。すぐに救助隊が派遣されたのよねされなかった。ま、まさか、現場は危険だから波が収まってからとかいう有長な、役人のミスで、報告が上に上がらなかったらしい。お役所仕事も大概にしなさいよ。あ、そういえば、灯台から見つかったマーシャルの日誌があるぜ。いや、そんなものはいいから休場。その日誌にはこんなことが書いてある。12月12日北西から強い雨とかぜ。波しぶきは灯台のてっぺんまで届いたジュカットは怒りっぽい。さりげに同僚の悪口書いてて草同日嵐は続き、多くの船の明かりが見えた。ジュカットは静かになった。いや、わざわざ書くほどのことかこれもっと、食べたスイーツの記録とか、ドラマの感想とか恋花とか、そんな女子力高いわけないだろ。12月13日、西からの激しい風が続いている。デュカットは静かで、マッカーサーは祈っている。嵐のせいでどうにも暇みたいね。祈るだけじゃなく、ゲームとかもすればいいのに。12月15日、嵐は終わった。髪はどこにでもいる。うんこの最後の、髪はどこにでもいるって、何回見ありげね。この日記をめぐり、マーシャルがデュカットを殺害したのではないか、という解釈が提唱されている。ええどうしてそんなことにまず、12月12日から嵐があったと書かれているが、実際にはその日、天気は良かった。えちょ、この、嵐というのは、精神がおかしくなってしまった日誌の著者、マーシャルの心理を描写したものだと言われている。で、それに対してデュカットは、怒りっぽくなっていた。そして二人の間に本格的な餌飼いが起こり、マーシャルはデュカットを殺害してしまう。おいおいおい。だから、デュカットは静かになった。マッカーサーが祈っていたのは、もちろん死者となったデュカットに祈りを捧げているんだ。この数日間に続いていた嵐が15日に終わったというのは、マーシャルの精神錯乱が落ち着いたということだろうな。で、でも、この解釈だと、亡くなったのはデュカットだけじゃない。しかも遺体もあるわけだし。いや、マーシャルとマッカーサーは、デュカットを葬ろうとしたが、周囲は岩だらけで埋葬はできなかった。だから海に流して水槽しようとする。髪はどこにでもいるから、どんな葬り方でも大丈夫だというわけだ。そして水槽を試みた二人は、デュカットの遺体ごと何にさらわれてしまった。以上が、日記を元にした解釈だぜ。しかも、オイルスキンがなくなってたのって、デュカットとマーシャルでしょそこは、生き残ったマッカーサーとマーシャルじゃないと不自然じゃないいいところに気づいたな。確かに霊夢ムの言う通り、この説にも矛盾はある。というか、そもそもこの日誌さえ、実は信憑性が疑われてもいるんだ。え風邪だったってことどうやらこの日誌の件の元ネタは、ブルース・トレンジ・ストーリーズ、というパルプ雑誌らしい。書かれた年代まではわからないが、参考までにタイトルを和訳すると、本当にあった奇妙な話だ。絶対本当にないやつ。コンビニだけに置いてあるやつ。まあ、日誌の件は信憑性が低いとしても、この三人が失踪してしまったという件は相変わらず謎だからな。一応、もっともらしい説としては、三人のうち一人が嵐の中、東大のトラブルの修理をしようと外に出て、危険に見舞われたので残りの二人が助けに行ったところ、大波で三人とも海にさらわれてしまった、というものだ。もう、謎も何もない力技ないの奪い方ねそれ。私はもっとロマンのある方がいいわ。不謹慎だぜ。というわけで今日は未だ解決されない世界の集団失踪事件の謎四選について解説してきたぞ中には解決しているものもあったけどだとしても被害者たちが浮かばれない痛ましい話には違いないわね私たちも大切なものはなくさないように注意しなきゃじゃあ私の大切な静寂のために3分間口を閉じててくれないかわかったわああサザエさん見逃したわ 2>, 2秒で早速うるさいぜというわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。